0: Käse,
1: Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
0: Letztendlich ist das Schöne an einem, einem Supperclub und deswegen machen wir das ja auch, ja, dass wir nicht nur uns hier kreativ ausleben können, sondern auch letztendlich so das Get-Together.
1: Herzlich willkommen zu einer kulinarischen Abenteuerfolge, die uns hinter die Kulissen eines Supperclubs führt. Meine heutigen Gäste Johannes und Alex veranstalten einen solchen unter dem Namen Joly. In dieser Folge entdecken wir. Wie ein Abend bei den beiden abläuft, welche Leidenschaft und Kreativität in jedem Gericht steckt und wie sie das traditionelle Restaurantkonzept neu interpretieren. Servus, ihr zwei. Hallo nach Nürnberg. Servus. Hallo. Hi. Hi. Wie ist denn die Idee zu Jolü überhaupt entstanden? Ja, also letztendlich ist
0: Jolü entstanden ähm, durch, äh, ja, durch das perfekte Dinner. Also meine Frau, die Jasmin und dem Johannes, äh, seine jetzige Frau, die Nina. Ähm, Und ich, wir haben haben relativ lange schon vorab für uns gekocht, ja, quasi im Viererkreis und haben da so quasi das perfekte Dinner im Prinzip so ein bisschen nachgemacht, ja. Und äh, da war es dann letztendlich so, dass aus dem perfekten Dinner halt mehr geworden ist und wir sind damals, ähm, in 2016 war es, nach Kopenhagen gefahren und äh, der, der Jo und ich, wir saßen vorne und der Jo ist gefahren und die Frauen waren hinten gesessen, ja. Und da haben wir uns über, unterhalten, natürlich über, wieder über Genuss, über Food, ja, und über Weine und über unser perfektes Dinner und haben da ein bisschen konkreter uns überlegt, dass es ja eigentlich ganz cool wäre, auch mal das in einem größeren Rahmen zu machen, ja. und da sind wir letztendlich so ein bisschen in die Richtung gekommen, ja, Mensch, Supper Club wäre wär, wär ganz toll, ja. und, ähm, ja, und letztendlich, letztendlich, äh, war das im Prinzip die Geburt von, von Supper Club Joli, ja Und äh, nach unserem Kopenhagen-Aufenthalt, wir sind dann noch ähm, ja, ins, in ein ganz tolles Restaurant gegangen. Das war unser erstes gemeinsames Restaurant also unser erstes Restaurant mit dem Stern sogar, ja, das äh, Relais, ähm, was auch in der Pellegrino-Liste da unter der Top 5, äh, Top 100 sogar, ja, relativ weit vorne oder bei 40 oder Platz 30. War, ja, ähm, ist es aktuell, glaube ich, nicht mehr. Ne? Nee, aktuell nicht. Und äh, da sind wir, sind wir reingegangen, ja, und äh, da haben wir auch ein paar Bilder gemacht, natürlich. Und wenn man jetzt unseren instagram kanal oder auf Facebook guckt, ja, dann ist das Bild quasi von uns, äh, ja, äh, auch da drauf sozusagen, ja, dieses Bild, was sozusagen das allererste Joly-Bild von dem Johannes und von mir, ja, und da haben wir das Bild gehabt, ja, und so ist es, aber erstmal das Bild sozusagen, ja, und wir haben noch keinen Supperclub veranstaltet gehabt, ja, und äh, ja, nach Kopenhagen ging es dann in die, ja, Detailplanung, heißt mal so.
2: Genau, aber ging dann eigentlich relativ flott, weil wir waren irgendwie, zwei Monate später, glaube ich, war dann schon der Supperclub, also von der ersten Idee sozusagen bis dann zum ersten Abend waren es tatsächlich, ich vier bis acht Wochen irgendwas dazwischen. Und dann ging es halt los das erste Mal, ja.
1: Ja. Jetzt, Joly heißt, was steht für was? <lacht> Man könnte jetzt denken, naja, der Jo, der Johannes, aber ja, genau, <lacht> Alex ja. und Lü passen nicht so ganz. <lacht> ja. Das
2: passt auch, das passt auch. das <lacht> wirst ihr genau. gleich hören. Ja, genau, also, da ist du 16, das war irgendwie ganz witzig, da war alles Jolo. Das war ganz lustig irgendwie und dann haben wir halt überlegt, wie wir den Cyberclub nennen und so und dann haben wir irgendwie überlegt, ob wir was mit den Kürzeln uns ja Namen machen und so weiter und irgendwann ist dann Jolü rausgekommen geworden, also ein bisschen Anlehnung an JOLO. Und eigentlich ist mein Vorname ist sein Nachname. Die ersten zwei Buchstaben jeweils und das ist Jolü. Ah ja. Genau.
1: ja. Und also ich heiße nicht Lü mit Nachname, <lacht>
2: sondern Lüdge <Bohle>. Also <lacht> <Aber das lacht> ich habe mich immer gefragt. Das ist das auch ist ja. so eine Frage, die wir immer gestellt haben. Ja, ja, ja. Ja, klar. ja, klar. Wir finden es
0: immer noch gut, ja. Wir finden es mhm. immer noch gut. Der Name ist wirklich äh, das Poppy. Ja? Also JOLO, you only live once sozusagen und wir ja, leben wir auch nur einmal
1: und können das (lacht) ausleben. Ja, Ja, und dann war die erste Veranstaltung, wie äh, lief das ab? Habt ihr, war ihr da aufgeregt? Habt ihr auch direkt einen vollen Tisch gehabt oder ähm, es waren erst nur ein paar wenige da?
2: Ja, in kurzen Worten hätte ich gesagt, chaotisch lief der erste (lacht) Abend. Also, wir, wenn man das vergleicht mit jetzt, also wir sind jetzt, ist das alles viel professioneller, viel eingespielter geworden, aber wir hatten damals schon zwölf Leute da, damals natürlich alles Freunde, also es waren Leute, die wir schon kannten, Familie bestimmt auch dabei und dann ging das halt los und wenn man überlegt, um sechs damals angefangen, glaube ich, mhm. und um 1 Uhr, glaube ich, haben wir damals dann Dessert serviert, also wir haben sieben Stunden für, wie gänge waren es? Sechs Gänge waren es damals und zwei Grüße aus der Küche, ja, und ja.
0: Also hat sich gezogen, muss man tatsächlich sagen (lacht) und es war auch ein bisschen, also es war definitiv äh, ganz anders am Anfang, wie es jetzt ist, muss man schon sagen, es gab genauso natürlich Essen und Wein, aber letztendlich war es wirklich so, dass äh, viel auch schief gelaufen ist, ganz klar, wir hatten unseren Plan gehabt, äh, wir haben Sachen vergessen auf dem Teller, das machen wir mittlerweile teilweise auch noch, wo wir uns dann mehr oder weniger Kastteilen dafür, weil wir so einen Plan noch haben, wo wir genau wissen, was muss auf jeden Teller drauf und da muss man nochmal gucken und abhaken oder ja, imaginär abhaken, ja, Da haben wir keine Zeit dazu, das mit dem Stift zu machen und letztendlich äh, ja, letztendlich äh, war es dann auch so, dass die die Bademänner wirklich vollgestanden, voller Geschirr. Mittlerweile ist es so, wenn wir den Supper Club machen, dass es einfach ähm, ja, auch im ganzen Supperclub immer wieder gespült wird und alles wird sozusagen ein bisschen organisiert, dass es auch relativ schnell wieder gut ausschaut. Ne? Und ähm, beim ersten Supperclub war es wirklich so, dass da ja nett gespült worden ist oder ja, nee, gar nicht. eigentlich gar nicht. <lacht> Aber das war damals
2: auch Ziel natürlich, wir haben gesagt, nee, wir spülen gar nichts, wir machen, konzentrieren uns nur aufs Kochen und genau. die Däne ja, schicken und hat halt dazu geführt, dass wir, glaube ich, zwei Tage danach aufgeräumt und geputzt haben. Also das war, die Nachbereitung damals war, ja, viel, viel länger noch mal wieder abends selber.
1: Also kann man ja sagen, die Premiere war immerhin schon mal gut und äh, hat Spaß gemacht, hat trotzdem Spaß ja, gemacht. Letzten Endes waren es natürlich zuerst mal ne, Freunde, Familie. Jetzt spielt es ja eher eine untergeordnete Rolle. Es kommen ja tatsächlich, das ist ja so beim Club auch üblich, fremde Menschen zu euch nach Hause, die dann ähm, an einer Riesentafel da sitzen und Spaß haben und eben äh, lecker essen. Wie kommen denn die Leute überhaupt auf euch und wählt ihr auch Menschen aus oder habt ihr auch mehr ähm, Bewerbungen, Anmeldungen, Mhm. wie auch immer man das auch nennen möchte, für euren Abend? Ja, ja, also
2: mittlerweile ist es so, dass wir, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden ist es meistens so, haben wir mehr Anmeldungen wie Plätze, das geht mittlerweile echt rasend schnell. Am Anfang war es natürlich schon so, dass wir die ersten Abende schon auch länger, das gedauert hat, bis wir voll waren, wir auch mehr Werbung noch gemacht haben, so im Family-Kreis, sage ich mal, Freundeskreis und so. Also es hat sich so stetig entwickelt, dass das immer mehr fremde Leute geworden sind. Genau, äh, bekannt gegeben wird das Ganze eigentlich nur über unseren Insta-Kanal, also das ist Club Juli auf Insta, da posten wir das in der Story und einmal kurz als Post, aber mittlerweile Story spielt die größere Rolle, kann man sich dann meistens direkt mit einem Link anmelden, also mit so einer Frage oder irgendwie sowas ähnliches und dann gehen halt die Bewerbungen bei uns ein, genau, im Bewerbung ist ist gut, ja. Ja, genau. Ja, genau. Und im Normalfall dann schon so, dass wir die ersten Anmeldungen auch bevorzugen, also ein bisschen first come, first come, aber natürlich hast du dann so ein paar Einschränkungen. Wenn ihr schon die letzten zweimal da waren, weil wir mittlerweile auch Stammgäste haben, dann wird er vielleicht mal auch zurückgestuft. Das sagen wir den Leuten, dann aber auch, dass wieder neue Leute reinkommen. Genau und
1: sonst. Wie oft veranstaltet ihr denn die Cyberclubs?
0: Ja, aktuell sind es so, sagen wir mal so, im Schnitt sind es zwei bis viermal im Jahr. Ja. Ähm so in, wir machen den Sommer-Supper-Club normalerweise, wo wir auch draußen sind im Garten oder der letzte war Gott sei Dank auch draußen im Garten, das war ganz interessant, weil die erste halbe Stunde hat es kurz mal geregnet, ja, da sind wir relativ sagen wir mal jetzt wir waren nett überrascht, wir hatten einen Plan gehabt sozusagen, da waren die Leute alle im kurz mal äh, drinnen und waren sozusagen im Hausflur gestanden und haben das erste Aperitif und die ersten drei, drei Grüße aus der Küche ge- ge- zu sich genommen und ähm, Genau, und es war nur die erste halbe Stunde und äh, war auch äh, fein und dann konnte man dann nach draußen gehen und wir machen das quasi zwei bis viermal im Jahr, wo wir dann sagen, normalerweise ist es ein Freitag und ein Samstag, also zwei Tage hintereinander auch, ja ähm, was jetzt einfach von der Orga am, am sinnvollsten ist, ja, und ähm, genau, und normalerweise noch ein Wintersupper-Club, ja wo wir dann drinnen sind, ja, und ähm,
1: ist im Moment der, der normale Rhythmus, ja. Wie viel, wie viel Personen an einem Abend?
0: Zehn bis zwölf. Also normalerweise sind es draußen auf jeden Fall äh, zwölf. Ja, und äh, drinnen haben wir auch schon mal zwölf gehabt. Aber normalerweise sind es zehn. Ja, ist abgestimmt an unsere
1: sozusagen Wärmebrücken. Ja? <lacht> <lacht> ja, wie viel Platz drunter bleibt, damit auch jedes Essen schön das gewärmt am Tisch ganz ankommt. Ganz genau,
0: ganz genau. Ja. Bloß das Problem ist, mittlerweile haben wir so viele Teller und teilweise sind die auch so groß. Da passen aber auch nicht immer, immer die, die Anzahl, also die zwölf Teller dran. Aber alles noch
1: fein, ja. also zwölf <lacht> ist Maximum ein Abend. Ja. So, das klingt ja alles schon hochkomplex und sehr professionell. Wäre schön, wenn ihr uns jetzt einfach mal so einen Einblick in die Planung und die Vorbereitung eines sagen wir mal, ganz typischen Abends bei Jöli geben würdet. Klar, also im Normalfall
2: geht es so los, wir fangen vier, acht Wochen vorher wirklich an. Also das heißt, dann hat man so, erstmal steht eigentlich immer die Idee, welche Gänge aus dem letzten Menü übernehmen wir ins neue Menü. Also das heißt, wir tauschen nie das komplette Menü aus, sondern wir tauschen eigentlich immer nur Gänge aus. Im Normalfall so irgendwas zwischen vier und sechs Gängen, die wir austauschen. Genau, und dann geht es eigentlich so acht Wochen vorher los würde ich sagen, dann machen wir eigentlich Termine zum Probekochen. Da bringt eigentlich jeder seine Ideen mit, die er hat, von Gängen, die kochen wir zusammen. Und dann wird halt an denen zusammen weitergearbeitet. Das heißt, da fallen auch mal Sachen komplett runter. Oder wir haben aktuell einen Gang im Menü, das ist zum Beispiel ein Sellerie mit Haselnuss und Zitrone. Mhm. Von der ursprünglichen Idee wollten wir da den fränkischen Karpfen nachmachen, so ein bisschen auf dem Niveau, was wir uns vorstellen. Das ist aber total in die Hose gegangen eigentlich. Aber diese Sellerie-Komponente ist halt einfach geblieben. Und so entwickeln sich dann manchmal auch außerdem von uns beiden einfach, jeder bringt seine eigene mit und wir kriegen einen Eingang dann daraus. Genau, und dann geht's los mit dem mit der Probekochen und dann steht irgendwann das Menü. Und dann würde ich sagen, dann machen wir Einkaufslisten, wird das Menü geschrieben, dann gibt es so einen Plan, den wir machen. Das heißt, wann kann ich was vorbereiten schon? Weil wir, genau, und dann geht es das Wochenende vorher Geht es eigentlich richtig los? Da werden dann schon viele Sachen vorbereitet, also Eis zum Beispiel ist problemlos, ja, vorzubereiten und sowas. Ja, und dann peu à peu steigert sich dann der Aufwand über die Woche, bis dann Freitag wir Urlaub haben und dann geht es richtig los.
1: <lacht>
0: und, die und zur Vorbereitung bzw. zur Definition der Gänge, wenn wir jetzt, Jo hat es ja gesagt, wir machen so drei bis vier neue Gänge, natürlich gehört auch der Wein dazu. Gell? Und uns ist natürlich auch wichtig, dass wir sozusagen zu unseren, ja, zum Menü immer an den passenden Wein auch sozusagen servieren, ja, und, ähm, da braucht es natürlich auch ein paar, ein paar Schlücke, bis man ja. zum Resultat kommen und zum finalen Ergebnis. Ne? Und, nee.
1: äh, genau. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> das macht dann auch, macht auch dann sehr viel Spaß, bis man dann den passenden Wein gefunden hat. Und vielleicht ist man sich manchmal ja auch noch nicht 100% sicher und muss ja. dann eben ja. auch mal einen neuen probieren. Ne?
0: <lacht> naja, und jetzt, so ist es ja. Unseren Frauen, die, die, die essen ja immer mit. Also beim Probekochen sind ja quasi immer unsere Frauen auch mit dabei. Ja. Wir, wir, wir kochen dann und probieren ein bisschen aus. Und dann gibt es halt. Einmal den Gang und dann ist er nicht perfekt und dann gibt es dann halt nochmal und dann gibt es eventuell den gleichen nochmal am Abend sozusagen, ein bisschen abgewandelt und ähm, ein paar Tage später, wenn wir sagen, wir sind dem Gang zufrieden, haken dran, passt, aber teilweise ist es auch so, dass wir halt nochmal einen weiteren Termin machen und dann nochmal wieder was verändern und ähm, unserer Meinung nach verbessern und ähm, unsere Frauen sind natürlich dann dabei und sagen, geben auch nochmal ihr Feedback und äh, probieren dann und äh, trinken dann auch. dann kommen wir irgendwann zum finalen Resultat ja, sozusagen. Es, und die ja. Frauen sind auch immer die schonungslose. Und die ist Schonungslos, ist ja, Schonungslos. <lacht> Aber wahr. wichtig, ja. Aber, Aber es ist wichtig, ja, ganz genau, weil, ja, wenn wir jetzt Frauen hätten, die mit denen wir erst einen Monat zusammen wären, dann hätten wir die schonungslose Wahrheit. Ja.
1: Ja. Aber ich sage
2: auch, wenn was gar nicht geht halt oder ja, wenn die, so. die Grundidee schon schlecht finden, sag ich mal, und dann... Ja. Muss man manchmal ihnen recht geben und auch irgendwelche Ideen, die man sich so gut vorgestellt hat, einfach verwerfen, ja. Ja, und es kann man auch schon Ideen
0: quasi zu Gängen auch von unseren Frauen. ja, Also mhm. ja, muss man muss man auch klar sagen. Ja.
1: Das wäre ja auch eine gute nächste Frage. Inspiration. Wo kriegt ihr die denn her? Ja. Ähm Fällt euch das einfach mal so ein, habt ihr dann auch mal bestimmte Dinge einfach irgendwo gegessen, probiert oder wie gesagt, gerade erwähnt, eure Frauen geben euch mal eine Rückmeldung, hey, macht doch mal, probiert doch mal dies, jenes mit dem und dann kommt irgendwas dabei raus. Ja,
0: wir müssen, also generell ist es so, wo wir angefangen haben in 2016, da war schon so, dass wir, sagen wir mal, auch einige Rezepte nachgekocht haben und so weiter, also wir haben so das Kochen auch ein bisschen angefangen mit, klar mit äh, Büchern vom Essigpräklam, beziehungsweise vom vom Icarus, ja, und ähm, haben da auch ein bisschen uns äh, probiert, ja, und, ähm haben dann letztendlich auch zum Beispiel aus dem Relais, wo ich gesagt habe, dass wir das allererste Mal in Kopenhagen waren, da gab es so ein Kartoffelpüree, der wurde, der wurde gemacht quasi, da wurden die Kartoffeln, die Schale abgemacht, ja, die wurden dann gedörrt im Ofen sozusagen und dann wurden die in Sahne und in Milch quasi gekocht zusammen mit den Kartoffeln, haben dann ein bisschen den Geschmack abgegeben und da wurde ein Kartoffelpüree gemacht. Den haben wir auch beim allerersten allerersten Hauptgang quasi auch mit rein gemacht. Ja, und äh, als, als Schweinebauch-Souviat haben wir da gemacht mit Holunderbutter, Mangold und diesen Kartoffelpüree aus dem Relais. Halt so ein bisschen den halt nachgekocht. Ja, und ähm, Eingang war auch am Anfang vom Essigbretlang, wo wir Saibling gemacht haben mit Hirsecreme. Das war wirklich ganz am Anfang. Und unser Ziel und was man jetzt auch sozusagen bei den letzten Menüs war es immer so, dass die Gänge von uns quasi selber waren, aber natürlich inspiriert einzelne Komponenten. Immer mal von anderen Restaurants auch, sei es Eleven Madison Park oder auch das Essigbrätlein oder auch vom Ed's, Ja, Das Edz hat zum Beispiel auch ja, über, über die Schlachtschüssel, haben sie so, eine, so eine Hirschleber quasi drüber gehobelt. Ja? Und ja, wir haben halt ein Rehherz, Ne, das ist auch ganz cool.
1: <lacht> Ihr seid ja, aber keine Köche. Nein. Also wir sind.
2: Doppel- <lacht> wir kochen
1: ja. <lacht> ja, jeder kann kochen, ne? Das ist so die Anleihe, die Anleihe an Gottlieb Fischer, jeder kann singen, jeder kann kochen, aber keine ausgebildeten Köche.
2: Nee, nee, also wir sind Nein. beides Hobbyköche. Wir haben, glaube ich, beide viel auch von der Family schon mitbekommen. Also bei uns ist auch immer viel gekocht worden. Bei uns war es ja, Ich, ich habe zwei Geschwister und fünf Leute im Haus, da ist aber auch mal was Schnelles gekocht worden und nicht, genau. Aber dann hat man halt auch am Wochenende auf das mal größer gekocht, dann hat so ein bisschen die Liebe zum Kochen entstanden und das hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, also von mir, ich rede jetzt immer von mir, das war dann viel so auf dem, ich sage mal Hausmannsküche, was man da gekocht hat. Also Hausmannsküche. Und dann irgendwann, ich glaube bei mir war es so, da habe ich mal das essig ein Kochbuch geschenkt bekommen, einen Kochkurs beim Köte damals gemacht, also beim Andere Köte. Und da ist es dann so ein bisschen auch gekommen, in Richtung dieser, sag mal, dieser Gourmet-Küche zu gehen. also Weil tatsächlich, Essigpöthlern dann übrigens Gemüse 1, super Kochbuch für jeden, der Sterneküche daheim kochen das ist total easy eigentlich. Und so ist das gekommen und da hat sich das dann weiterentwickelt, einfach mal aufwendiger zu kochen und dann auch mal mit Wein zu kochen. Ja, und so ist das entstanden, aber immer nur Hobby, genau.
1: Und bei dir ja. ähnlich,
0: Alex. Ja, bei mir, bei mir ist es im Prinzip genauso oder ähnlich, ja, bei mir war es das Icarus-Kochbuch, ja. also, weil <lacht> man oder bin auch voll der Icarus-Fan, weil es einfach ein tolles Restaurant ist und auch ein tolles äh, Konzept, finde ich, ja, und, ähm, ja, das war ein, mein erstes Kochbuch mit, ja, also zumindest auf dem Niveau, ja, und, äh, klar, das sind, äh, aufwendigere Gänge, aber es macht total Spaß, das auch mal nachzukochen, man muss halt die Zutaten auch bekommen, ja, und man braucht das Equipment teilweise dafür, das ist schon auch so, ja, ähm, und ähm, ja, also ich habe, sagen wir mal, das Kochen auch durch meine, meine Schwiegermutter auch. Äh, die hat auch sehr, sehr, sehr gerne gekocht, immer auch so ein bisschen Hausmannskost, aber da haben wir uns immer ein bisschen so gegenseitig ausgetauscht. Ja, und ähm, klar gab es früher auch ähm, mal äh, bei meinen Eltern, beziehungsweise gab es auch mal so Dosenravioli und so weiter. Ne, das haben der Jo und ich auch mal besprochen. Ja, sehr lustig, wenn man hier auch so ein bisschen so vorbereitet und Gestern oder vorgestern war es nochmal, da haben wir nochmal drüber gequatscht. Ja, und, man, einem fallen ja immer so Sachen ein und dann letztendlich haben wir dann gesagt, Mensch, die Dosen-Ravioli von früher, die könnte man ja auch in cool machen halt. Oder in, zumindest in so ein bisschen Gourmet-Style. Da ja. so haben wir gesagt, ja, vielleicht macht man dann so eine Dose mal. Und ja. so eine Art sozusagen so eine Joli-Dose ja, und macht dann so eine geile Ravioli rein. Oder was auch immer. Ja, vielleicht. Vielleicht, macht er,
1: vielleicht macht er eine Joli rein.
0: Eine Joli. Ja, irgendwas, irgendwas. Äh, genau. Und so, so entstehen die Gänge ja, so ein bisschen so das ist gegenseitig so motivieren und gegenseitig einer hat eine Idee und ähm, dann wird es halt weiterentwickelt. Ja? Und ähm, manchmal klappt es und manchmal halt, manchmal halt nicht. Ja? Aber oft klappt ja?
1: Das sind dann aber auch die größten Herausforderungen, die ihr dann äh, in der Vorbereitung eures Clubs habt, dass man einfach aus Dinge ausprobiert, die man vorher auch noch nie gekocht hat und dann auch relativ schnell merkt, denke ich, ne, mit eurer Erfahrung, die ihr mittlerweile ja auch habt, ob es doch noch funktionieren könnte.
2: Ja, mit Sicherheit. Also, die Vorbereitung, die Gänge zu finden, das ist also teilweise sehr schwierig. Also, das heißt, teilweise sehr, sehr schwierig. Also, was eigentlich relativ einfach in Anführungsstrichen ist, so Hauptgänge lassen sich immer relativ problemlos, ähm, ja, ein neu integrieren Menü. Also, letzten Endes machen wir einen relativ klassischen Hauptgang immer, der irgendwo auf einem sehr guten Stück Fleisch mit einer sehr guten Soße basiert. Das Ganze drumherum, was man dann noch macht, das ist. Es soll ja Wohlfühlküche dann sein im Hauptgang. Es soll ja nicht mehr so die experimentelle Küche sein wie den Vorspeisen. Bei den Vorspeisen ist es aber tatsächlich schon so, da probiert man ja schon deutlich mehr aus. Da kann man ja auch ein bisschen gewagter sein, sage ich mal. Und da braucht es ja oft sehr viel mehr Anläufe. Also wir hatten, glaube ich mal, also wir hatten in alten Menüs zum Beispiel einen Gang, das ist Lauch mit Joghurt und Aprikose. Das war im ganz ursprünglich, war das mal alles relativ, ich sag mal relativ hell von der Aromatik. Also, das war so eine Reiscreme mit Joghurt und ein bisschen geschmorter Lauch nur drauf und Aprikose. Und es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und irgendwann waren wir eigentlich so weit, dass wir das ganze, die ganze Idee fallen lassen, weil es nicht funktioniert hat. Und dann kam auch so ein, ich glaube einmal von unseren Frauen, naja, probiert es halt mal vielleicht doch irgendwie asiatisch. Und dann ist es ein super Gang geworden. Also, dann, dann war es so eine irgendwie Bosche-Brühe, die total kräftig war. Dann war so eine Lauch-Kartoffel, so ein Kartoffel-Reis-Stampf drunter, dann Lauch in verschiedenen Zubereitungsarten sozusagen. Und dann wurde das Ganze mit so gerösteten Joghurt und ähm, verschiedenen Aprikosen angelegt. Und der hat dann sofort funktioniert. Also, wie dann dieser, dieser Schwenk war von so etwas ganz Leichten auf was ganz Kräftigen, dann war das da, das, das Gericht. Genau.
1: Mhm. Das klingt auch eher. Aber jeden Fall... ich möchte
2: Sommer halt nett. Genau. <lacht> das <lacht> das
0: war im letzten Menü, war er nicht drin, weil es einfach zu warm war. Und dann haben gesagt, na, jetzt ist das zwar ein Supergang Gang. Ja, und das ist ja auch sozusagen ein bisschen unser. Unser Ziel quasi, dass wir, sagen wir mal, unsere Gänge schon verbessern wollen auch so ne? und letztendlich aber auch nicht immer das Gleiche kochen wollen, weil sonst wäre es ja langweilig. Ja? Also wir haben jetzt keine Lust, jetzt oder die nächsten Supperclubs immer zu so sagen, Mensch, das ist ja der Winter Wintersupperclub, da gibt's das und im Supper gibt es das. Das würde bestimmt gut gehen, keine Frage, aber das ist nicht unsere Intention. Wir wollen ja, sagen wir mal, unsere Kreativität da schon ein bisschen anfeuern und ähm, ja da einfach... Äh, einfach weitergehen, klar, und ähm, was Neues machen.
1: Was war denn jetzt das ungewöhnlichste Gericht, das ihr jemals serviert habt? Ungewöhnlich, ja. ja eben hast du also, ja schon mal was von der vom Rehherz gesagt, was ja, rübergehobelt worden war, ist. Also. Kann das
0: sein, dass es die rote Beete war mit der Jakobsmuschel, wir haben Melonen geräuchert dann noch und haben letztendlich dann das Rehherz äh, quasi äh, ja, gedörrt und letztendlich dann darüber gehobelt am Gast. Ne? Das war auch, war schon sowas, ja, ich sag mal, das Interessante ist immer, auch wenn wir mal mit inne reinkommen, im letzten war auch zum Beispiel was drin, ähm, da haben wir eine comté soße auch gemacht, so ein bisschen ähm, mit, äh, mit einem Jura-Wein, einem Chardonnay, und haben noch gesagt, Mensch, machen wir halt äh, dazu noch äh, Herzen vom, vom, vom Huhn. Ja? Und letztendlich äh, auch cool, ja, um, und die Leute, also man denkt sich ja immer, Mensch, essen das eigentlich die Gäste? Weil die Gäste, wenn zu uns kommen, die wissen ja nicht, was es gibt. Das ist ja genau das Interessante und auch das. Sag es macht ja auch ein bisschen Reiz aus, dass du einmal nicht weißt, was es gibt, ja, aber du sitzt ja an einer großen Tafel und das Interessante ist, wenn der links und rechts neben dir das ist, dann, dann ist das wahrscheinlich auch... <lacht> 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 Zumindest ist das, das Unsere. Also letztendlich will ich damit sagen, ja, dass die Leute, die da zu uns kommen, der Teller ist für gewöhnlich leer. Ja. Ne? Und ja. ähm, das ist schon schön. Ja. Und der ungewöhnlichste Gang... Erst ja. zwei Sachen. Will ja, ich jetzt noch erwähnen? Tatsächlich? Gerne, ja,
2: klar weil also eigentlich auch im aktuellen Menü, was wir zum Beispiel im Moment drin haben, ist ein Oktopus, den wir ange- angießen mit so einer Börblar, die wir aber mit oxidiertem Apfel machen, das Ganze mit Knochenmark binden. Also ich glaube, das ist für viele schon eine Herausforderung, ist aber tatsächlich kommt super an und auch das Bessert ist das aktuelle. Also machen wir einen Gurkensalat, also von der Idee her so einen weißen Gurkensalat. Das ist ein Schmandeis mit eingelegten Gurken ähm, und Dillöl so in der Hauptkomponente. Dann ist noch ein bisschen so ein Hafercrumble dabei und Maracuja-Gel, was ein bisschen aus der Reihe sticht, aber würde ich auch sagen, also dieser Gurkensalat im Nachtisch von der Idee her ist auch eher ungewöhnlich, aber ja. kommt super an. Das ist immer so, wir fragen ja im Nachgang so ein bisschen,
0: interessiert uns ja, was so ein bisschen was, was gut angekommen ist ja? und diese, der, das her, was der Joghurt gesagt hat, das ist, das ist sagen für gewöhnlich, ja, fast alle immer, ja, und das ist echt toll und wir sind immer so ein bisschen so, oh, nehmen wir es jetzt raus aus dem neuen Menü oder lassen wir es noch drin und so weiter. Und ähm, Eingang zum Beispiel, den wir seit Anbeginn drin haben, das ist die, die Taube, ja, die wir auch quasi vom Markt äh, bei uns beim, ja, beim Marktmann unseres Vertrauens sozusagen beziehen. Und ähm, den machen wir auch seit Anbeginn. Ja. Und... Ähm, da ist noch quasi äh, so gebutten mit dabei und ähm, letztendlich ist der warm und kalt, ja, ähm, mit konfiierte äh, mit Klügel und äh, die Brust noch mit dazu, ja, und ähm, haben noch im Prinzip einen Kürbisschaum äh, mit dabei, ja und letztendlich ist das ein Gang, der echt richtig gut ist ja und äh, immer gut ankommt und der war am Anfang halt auch ein relativ großer Gang, weil wir einfach gesagt haben, Mensch, der muss raus und in der Größe und wir wollen jetzt nicht rausfallen lassen, jetzt hat man halt äh, das letzte Mal als Gruß geschickt ja und das äh, haben auch die Leute gesagt und äh, die da waren, äh, cooler Gang und letztendlich auch, wir, wir kommunizieren das auch so Signature-Tisch, den wir jetzt halt kleiner machen, aber... Ja, den werden wir jetzt nicht so schnell ausfallen lassen, ähm, weil es einfach Spaß macht. Solange wir nicht auf die Tauben beziehen können, muss man ja. auch sagen. Das <lacht>
1: ähm, wie viele Gänge sind es denn jetzt an einem Abend? Ne? Gestartet hab, habt ihr mal mit, mit sechs, das klingt ja jetzt durchaus nach ja, fast nach dem Doppelten.
2: Ja, das, wir haben aktuell sind acht richtige Gänge, also die wir auf Tellern also richtig auf Tellern anrichten und sechs Grüße mehr oder weniger. Also es sind 14, 14 Gänge, die rausgehen. Also ja.
1: Also richtig was zum Rausschaffen. Ne? Auf jeden ja, Fall. Also wir haben es mal durchgezählt. Wir haben ja
2: kurz vorher mal gerechnet. es sind 170 Teller an einem Abend aus einer Haushaltsküche.
1: Ja. Wann startet der Abend und, immer? Und die Weinbegleitung noch dazu. Und die Weinbegleitung ja. noch also dazu. die Weinbegleitung,
2: wir
0: machen aber nicht für die 14 Gänge quasi die Weinbegleitung. Das wäre ein bisschen too much. Aber wir hatten das letzte Mal tatsächlich, und da sind wir uns immer so ein bisschen, ah, soll man es echt machen, ja, aber es waren das letzte Mal tatsächlich acht, acht Gläser. Ja.
1: Mhm.
0: Und die mal, ja, 01, ne? Und ähm, das heißt äh, schon ambitioniert und für sportlich halt, für. Trinkfeste Gäste sind. Gäste, aber muss man tatsächlich sagen. Funktioniert, gell? Die, die kommen, die kommen gerne und wissen auch. Und die wissen ja, dass sie die Weinbegleitung äh, auch, sagen wir mal, äh, buchen, ja, weil wir fragen ja vorher ab, logischerweise, ja Mensch, äh, habt ihr Lust auf eine Weinbegleitung? Ähm, und das ist tatsächlich so. Am Anfang war es so, beim ersten Cup, dass so drei bis vier Leute eine Weinbegleitung genommen haben und jetzt, ja, da ist es echt so und das sieht man schon, dass alles so ein bisschen in die Richtung geht, ja, ein bisschen, bisschen affiner, was Kulinarik angeht, ein bisschen affiner zum Wein auch, ja, und ähm, jetzt sind es dann echt neun bis, bis, komplett bis zwölf Weinbegleitungen, die wir da am Abend im Prinzip haben, ne, und das ist schon echt cool und ja, macht doch Spaß. So, ne?
2: Genau, aber starten tun wir um 18.30 Uhr mittlerweile. Also, anfänglich waren es zwar 18 Uhr, aber die halbe Stunde sind wir schneller geworden. Also, wir sind auch hinten raus nicht mehr so lange. Also, normalerweise 18.30 Uhr geht es los. Also, da gibt es Apero von uns, also, wir die Gäste hier unterschiedlich antreffen, gibt es von uns immer einen Apero, also mit einem selber gemachten Sirup. Das war das letzte Mal so ein, ich sag mal, auf Orangenbitterbasis mit Rose zum Beispiel. Aber es wusste ich <lacht> war das gar nicht. So <lacht> ja, genommen, genau. Ja, das Der war noch vom alten, ist aber klar. Ein Relikt sozusagen. Ein Relikt, aber das, das
0: Ding ist ja das, dass wir auch teilweise so andere Sachen runtergemischt haben. Und das Interessante ist bei dem Sirup ja gewesen, dass man gar nicht... Ja, dann haben uns die Gäste gefragt, was es dann drin ist. Und da mussten wir tatsächlich überlegen auch. ja. Und nochmal. Aber es war sehr gut. Das Feedback war wirklich gut. Ja, es war ein bisschen so wermut
2: hätte ich gesagt. Ja.
1: ja, da werdet ihr ja richtig ja, zu... Äh wie soll ich sagen? Ja, sehr experimentell, einfach auch selbst überraschend, was, was dann dabei rauskommt. Ja, <lacht> wir haben das schon probiert vorher. Ja, so ist also wir, wir
0: ja nichts, wo wir vornehmen. ja, wir sind schon überzeugt davon, was wir steht.
1: Was kostet denn ein Abend bei euch? Jetzt haben wir ja schon vieles gehört, wann er startet, was es alles so gibt. Und natürlich interessiert da auch jeder, was muss ich dafür zahlen? Ja, also ganz klassisch
2: bei uns ist ein zapper es läuft alles auf Spendenbasis. Wir sind ja.
1: Genau, das ist nämlich immer noch der wichtige wichtige Punkt. Wir haben am Eingang gar nicht so richtig erklärt, was auch ein Club ist, sondern haben uns jetzt so Stück für Stück herangearbeitet. Letzten Endes tatsächlich zwei Menschen, die meistens eben nicht aus der Gastronomie kommen oder auch vielleicht mehrere, die nicht aus der Gastronomie kommen, laden nach Hause ein. Gibt es auch in seltenen Fällen, dass es halt eben nicht zu Hause ist, aber dann ist es immerhin Nochmal ja, ein bisschen anders, eher schon in Richtung Gastro-Sapper-Club, aber so ein klassischer Sapper-Club findet zu Hause statt und wie ihr ja auch gerade gesagt habt, auf Spendenbasis. Natürlich hat man irgendwo eine, eine Richtung, ähm, wo man dann auch sich orientieren kann und das Ziel ist es ja letzten Endes von euch, einfach einen schönen Abend mit euren Gästen zu verbringen. Und keinen Gewinn zu erzielen, ne? das ist ja das, das, der wesentliche Unterschied zu einer klassischen Gastronomie. Aber letzten Endes ist es ja auch das traditionelle Restaurantkonzept irgendwie neu interpretiert. Ne? Ihr seid ja da schon sehr professionell unterwegs.
0: Ja, das ist ja auch unser, unser Ziel, dass wir da ein bisschen in die professionelle Schiene kommen ne? oder zumindest, dass es verbessert wird ja, von Mal zu Mal. Und ähm, ja, das ist definitiv anders wie in einem Restaurant. Ja, wir gehen ja auch sehr gerne in Restaurants und lassen uns da auch gerne inspirieren, auch in Sternerestaurants und so weiter. Ja. Das muss man klar sagen. Und ähm, letztendlich ist das Schöne an einem Supper Club und deswegen machen wir das ja auch, ja, dass wir nicht nur uns hier kreativ ausleben können, sondern auch letztendlich so das Get Together und sozusagen die Menschen, die dann kommen zu uns, ja, einfach diese Genussaffinen Menschen. Ähm, die sind, die sind da wirklich äh, gespannt und das ist so ein bisschen auch so der, der Reiz, glaube ich, ja, am, am Club, dass die, die da kommen, gar nicht so genau wissen, einmal was, was es gibt, ja, ähm, wo sie eigentlich da, wer da eigentlich die Tür aufmacht ja. und klar, wie gesagt, wir haben auch ein paar Stammgäste, die da, die da schon öfters da waren, aber viele sind auch echt komplett, äh, komplett neu das erste Mal da und das ist einfach schön dann zu sehen, auch wenn man dann quasi am Anfang, am Anfang dann die ganzen Gäste sieht ja und ähm, sieht, wie sie erstmal so in kleinen Grüppchen vielleicht stehen, manche kommen auch alleine, wir hatten auch schon Gäste, die alleine gekommen sind, manche, die kommen zu zweit, aber es gibt, gab auch immer Vierergruppen, ich denke, das war das Max, was wir bislang hatten und ähm, das Schöne ist dann, dass man dann sieht, okay, ähm, die am Anfang stoßen alle miteinander an, wir erzählen dann ganz kurz was und begrüßen alle und wir essen ja nicht mit, ja. wir müssen ja kochen sozusagen. Oft sind die Leute auch so ein bisschen erstaunt. Am Anfang zumindest mittlerweile wissen sie das wieder nicht mit, mit Essen. Ja, und das ist so ein bisschen der, der Reiz auch, dass quasi die Leute, die dann zu uns kommen, ähm, sich so auch ein bisschen connecten. Ja. Und am Anfang sind noch alle oder viele dann ruhig Ja, und im Laufe des Abends äh, taut das Ganze halt auf. Ja. Und ähm, man hört dann so aus der Küche auch und wenn man natürlich die Gänge auch rausbringt, ja, wie das Ganze ähm, miteinander verschmelzt, ja, und ähm, ja, es ist einfach anders wie im Restaurant, wo man halt an einem Zweier- oder einem Vierertisch sitzt, sondern halt an einer großen Tafel oder bei uns an, draußen dann an zwei größeren Tischen und da merkt man einfach, dass das den Leuten schon gefällt und uns auch gefällt, ja, im Prinzip, wie das wie das genau aber da. Ich würde schon sagen, wir haben schon den Anspruch an
2: uns selber, dass das schon ein bisschen Restaurant-like ist, also irgendwo die, ich sag mal, die Sterne-Gastronomie ist schon irgendwo Vorbild und wir haben schon das Ziel, dass das, was wir rausschicken, ich weiß nicht, also ich tue mir mal hart damit zu sagen, dass wir auf Sternenniveau sind oder dass wir da wollen, aber wir wollen schon von der, von der Art und Weise, von der Kreativität schon in die Richtung und auch von der Professionalität so ein bisschen. Also es ist uns schon auch wichtig, dass wenn, keine Ahnung, zehn Leute an einem Tisch sitzen, dass die zehn Leute gleichzeitig den Gang bekommen und dass der nicht bei der einen Hälfte kalt und bei der anderen warm ist und bei dem einen sind vier Komponenten drauf und bei dem anderen sechs. Also da ist schon, schon unser Anspruch, dass wir das am Abend selber, das was auch die Küche verlässt oder beziehungsweise die Wärmebrücken verlässt, dass den, das Pass, auch den Pass, den Pass, Pass verlässt, das, Pass. Ist, das
0: ist für uns schon so ist, wie wir
2: uns das vorstellen. Ja,
0: ja das ist das ist definitiv so, ja. Und äh, klar, mittlerweile ist es äh, klar und der Jo hat ja schon gesagt, wir haben da den äh, super ausgearbeiteten Plan und da stehen auch die Uhrzeiten drauf, wann wir welchen Gang quasi schicken, ja, und ähm, wir, wir, wir kriegen das auch noch schneller hin, theoretisch, <lacht> ja, wir sind, also mittlerweile ist es tatsächlich so gut, beim ersten haben da hat sich das mir gezogen, zweiter auch noch vielleicht nicht ideal, ja, aber mittlerweile ist es so, dass wir dann auch einen Haken dran machen und den machen wir wirklich dran auch, ja, und äh, sagen jetzt, läuft es zeitlich auch so, dass die Gäste, die da kommen sind sozusagen, dass sie nicht irgendwie r- überrumpelt werden, ja, und, ähm, Genau, und das ist im Prinzip auch, ja das, dass wir das im Prinzip so machen wollen, wie es in einem Sternerestaurant auch dann, dann üblich ist, ja, so ein bisschen angelehnt daran. Ja, klar, und die Gläser dürfen nicht leer sein, ganz klar. Das muss auch so sein. Ne? Die dürfen auch nicht übervoll sein, das ist auch, auch klar. Ne? Und ähm, dann gibt es da gibt's klar das, das Wasser dazu, das ist immer von unseren Frauen, die uns da auch sehr unterstützen, muss man ganz klar sagen, die machen ja den Service für gewöhnlich. Aktuell ist es gar nicht so ganz easy, weil wir haben beide, der Jo hat Nachwuchs bekommen, ich habe Nachwuchs bekommen und so weiter und da muss man klar sagen, vielen Dank an äh, den Simon und die Nicole nochmal, gute Freunde, die haben uns das letzte Mal auch sehr gut unterstützt, ja, und natürlich unsere Frauen auch, aber... ähm, Aber die haben Service gemacht. Die haben haben Service gemacht, ja, und der Simon, wir haben haben auch Schürzen quasi, sozusagen, wir haben Schürzen mit unseren Buttons, Joli-Buttons, die gibt es schon seit Anbeginn, ja, mit so einem Gabelstrich dran, und äh, diese Schürzen sind schwarz für die Köche, und wir haben es überlegt, Mensch, kannst kannst du jetzt einen Simon, der definitiv Mannes, ja, wenn lila eine Schürze andrehen, ja, aber die hat er genommen und hat nicht einmal gesagt, dass es ein Problem für ihn ist, weil er einfach total glücklich war, uns dazu unterstützen und bei Juli mit dabei zu sein, quasi in der Küche und am Gast.
1: Ja. Das ist doch wunderbar. Welche Pläne habt ihr denn für die Zukunft? Das äh, klingt ja hier schon, ja, nach, würde ich sagen, nach Expansion, aber nach Anspruch und Vision, wo es hingehen soll. Ihr spannt ja da nicht nur dann die Frauen ein, sondern mittlerweile springen euch dann auch Freunde und Freundinnen zur Seite, um euch da zu unterstützen. Was gibt's da für die Zukunft?
2: Ja, ich glaube, erstmal ist das Ziel, dass wir weitermachen, also dass wir. Weil wir machen das seit 2016, das ist mit Sicherheit auch nicht immer, nicht immer ganz easy, das zu machen, weil man also sich mit Urlaub absprechen muss, das ist wahnsinnig viel Zeit, die das auch in Anspruch nimmt, die ganze Vorbereitung, auch dass wir, wenn wir an dem Tag Kochen Urlaub nehmen müssen und solche Geschichten, also das erste Ziel, würde ich sagen, ist, dass wir das weitermachen, vor allen Dingen, und dass wir an den Gängen einfach weiterarbeiten, dass wir so sukzessive einfach im Menü auch nochmal besser werden, ja, und Genau, aber vielleicht ziel die Frage auch ein bisschen drauf ab, ob wir ein Restaurant irgendwann freund oder sowas. Vielleicht. Ich aber tatsächlich ist es nicht so. Also das ist Hobby und es soll Hobby bleiben. Und wenn wir irgendwann mal die Chance auf eine Location hätten, wo man, das, wo man diese ganzen logistischen Aufwand nicht mehr treiben muss, um die ganzen Teller hin und her zu fahren, weil jeder hier ein bisschen was hat, da ein bisschen was hat, dann das Gleiche mit Küchenmaschinen. Das wäre ganz witzig, aber dass wir dafür Miete zahlen würden, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, dafür ist... Lohnt es, das verdient es aber knapp auch nicht. Also deswegen ja. denken wir uns aufs Hauptsächlich weitermachen.
0: Das Schöne ist ja, dass wir, wir können, wir müssen nicht, ne? Und das ist so ein bisschen das, was uns, sagen wir mal, das ist ja das Schöne. Ne? Und ähm letztendlich, letztendlich, wir machen das, weil wir Spaß dran haben und äh, einfach Lust dran, uns da ein bisschen zu, zu challengen und das auch das Ganze zu verbessern noch. Und wir sind auch total äh, glücklich, wenn auch die Leute, gerade am Anfang war oder jetzt ist es auch noch teilweise so, dass die Leute dann wirklich klatschen und äh, Standing Ovations machen. Ja? Also, wo hast du das schon mal gesehen? Im Restaurant oder wie? Nee, das gibt nur beim ja? und äh, Bei uns war das echt schon öfters mal der Fall und wir freuen uns da echt mega, dass das, dass das so ist und ähm, ja, man muss schon sagen, auch der, der Aufwand, der hinter dem Ganzen steht, der ist schon immens, ist keine Frage Ja, und wenn man das jetzt jeden Tag macht, äh, Sterne-Restaurants, oder die haben ja wirklich dann äh, drei, vier Tage die Woche auf, machen dann ihren, ihr ganzes Menü, haben die ganzen Vorbereitungen und ähm, ja, das ist unter Umständen auch mal sicherlich so, dass dann an einem Abend einer keine Lust hat, mal das zu tun und wir machen das zwei bis viermal im Jahr ja und wir gehen da mit, äh, mit Feuer rein, ehrlich gesagt, ja, und äh, haben da voll Bock drauf ja, und das Adrenalin schießt auch jedes Mal hoch, ja, das ist echt so, dass wir dann am Anfang jedes von jedem Club ist es so, dass wir wirklich, und das ist immer noch so, ja, 2016 haben wir gestartet, da war es, klar, vielleicht noch ein Tick Ärger, aber letztendlich war es jetzt auch beim letzten, der war jetzt im, im, im Juli, ja, und da war es genauso auch, dass wir wirklich die ersten zwei, drei Gänge noch recht nervös waren, oder halt zumindest das Adrenalin noch da war. ja, Und man wird dann so ein bisschen... Nach den, ersten, äh, nach den ersten Zeit ruhiger, definitiv. Das liegt nicht nur am Wein, sondern man wird einfach ruhiger. Ja, und ähm, genau, und das ist das Schöne. Das heißt, wir wollen es im Prinzip, Ziel ist, dass wir schon das so beibehalten und auch ähm, einfach weitermachen. Und bei die nächsten Jahre, solange wir noch so, so gut tragen können, auch weil die ganzen, die ganzen Teller und das ganze Equipment, die Eismaschinen oder auch die... Ja, oder auch die, wir haben ja wirklich das Geschirr vor allem. Ja, ich kann es ja gar nicht mehr tragen. Das macht ja alles der (lacht) Junge. Das macht der Junge von uns beiden. Ja, und auch der, ja, du bist halt stärker wie ich. (lacht) äh, Nee, und das ist ja wirklich. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, jetzt sind wir beide so in so einem Alter, ja, noch deutlich vor 40, (lacht) das muss man schon sagen, aber. Deswegen, es wäre schon ganz gut, weil unsere Frauen auch natürlich, äh, die Wohnungen platzen mittlerweile so ein bisschen aus den Nähten bezüglich Teller und Equipment und so weiter. Es ist alles noch akzeptiert, ja, und alles äh, fein und ist auch mit Kind immer noch okay, ne? aber, ja, irgendwann wäre es natürlich schon mal ganz cool, wenn man so eine so eine Joli-Location auf hätte, wo man dann einfach hingehen kann, da ist alles vor Ort, da sind die Küchengeräte vor Ort, da sind die Pinsetten vor Ort, da ist, äh, sind die Teller vor Ort und ähm, dann würde das Ganze auf jeden Fall deutlich leichter werden, wie es aktuell ist, ja, muss man schon sagen.
2: Ja, und das haben wir immer gesagt, Es wäre auch viel die Leber nicht gut, wenn wir das jeden Tag machen würden. Nein. Weil wir trinken ja doch den einen oder anderen Wein beim Kochen und so, das gehört ja bei uns auch dazu. Also das so, da hat jeder so ein paar Weine aus dem Urlaub mitgebracht oder hier mal da mitgenommen, dass jemand noch zusammen trinken muss. Das ist ja auch das Schöne, das ist halt Freizeit, das ist Spaß und irgendwie machen wir unser Hobby für andere Leute noch. Und ja, einfach just for fun alles, ja.
1: Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass es euch eben Spaß macht, damit auch diese lebendige und kreative Welt des äh, Clubs Joli in irgendeiner Art und Weise da überhaupt ja entstehen kann und auch weiterlebt. Ich sag danke, dass ihr uns auf diese kulinarische Reise mitgenommen habt. Herzlichen Dank euch zwei. Ja, vielen Dank auch an dich. Vielen Dank. Ja. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.